0: Brief.me, édition du 16 novembre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'autorisation du glyphosate dans l'Union européenne reconduite pour 10 ans, l'impact de l'isolement relationnel sur la santé et une interro surprise en maths.
0: On rend bobine.
1: Gaza. L'armée israélienne continue d'avancer dans la bande de Gaza, Elle a déclaré aujourd'hui avoir pris le contrôle opérationnel du port de Gaza. Elle a affirmé hier soir avoir trouvé dans l'hôpital Al-Shifa des munitions, des armes et des équipements militaires du mouvement terroriste palestinien Hamas, qui administre la bande de Gaza. Le Hamas a qualifié ces affirmations de mensonges et de propagande bon marché, a rapporté l'agence Reuters.
0: Espagne. Les députés espagnols ont reconduit aujourd'hui le Premier ministre, Pedro Sanchez, pour un nouveau mandat de 4 ans. Il a obtenu la confiance de 179 députés, tandis que 171 ont voté contre sa reconduction. Membre du Parti socialiste ouvrier espagnol, Pedro Sanchez a obtenu ces derniers jours le soutien de plusieurs partis, dont celui des indépendantistes Junts per Catalunya, en échange d'une loi d'amnistie pour les séparatistes catalans poursuivis par la justice. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté le week-end dernier contre cette amnistie.
1: États-Unis-Chine. Les présidents américains, Joe Biden, et chinois, Xi Jinping, ont décidé de renforcer leur dialogue au terme d'une rencontre de 4 heures, hier soir, en marge du sommet de la coopération économique asie-pacifique, organisé en Californie, états unis Les relations entre les deux dirigeants étaient très tendues depuis plusieurs années, en particulier autour de la question de Taïwan. Les deux parties ont salué une réunion constructive.
0: Violence La police et la gendarmerie ont enregistré 244 000 victimes de violences conjugales en 2022, soit 15 de plus qu'en 2021, selon les données publiées aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Le ministère explique la hausse qui s'observe depuis plusieurs années par un contexte de libération de la parole et d'amélioration des conditions d'accueil des victimes par les services de police et de gendarmerie. 87 de ces victimes étaient des femmes, tandis que 89 des mises en cause étaient des hommes.
1: Logement La Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé aujourd'hui plusieurs mesures de soutien à la construction de logements en France, parmi lesquelles un investissement de 500 millions d'euros de l'État et de la Caisse des dépôts, une institution financière publique, pour la construction de logements dits intermédiaires. La production de ces logements, dont les loyers sont réglementés, doit doubler d'ici 2026, pour atteindre 30 000 par an, selon Elisabeth Borne.
0: 49.3 L'Assemblée nationale a définitivement adopté sans vote hier soir le projet de loi de programmation des finances publiques pour la période 2023-2027, après le rejet d'une motion de censure qui avait été déposée par des élus de gauche à la suite du recours, par Elisabeth Borne, à l'article 49.3 de la Constitution. La Première ministre a recouru 17 fois au 49.3 depuis son entrée en fonction en mai 2022.
1: Tout s'explique.
0: La Commission européenne renouvelle l'autorisation du glyphosate.
1: L'autorisation actuelle du glyphosate dans l'Union européenne devait expirer le 15 décembre.
0: Les risques présentés par cet herbicide pour la santé humaine et l'environnement font débat.
1: Qu'a annoncé la Commission européenne
0: La Commission européenne, l'une des deux branches exécutives de l'Union européenne, a annoncé aujourd'hui le renouvellement de l'approbation du glyphosate pour 10 ans. L'autorisation de cette substance herbicide la plus utilisée dans le monde, devait expirer le 15 décembre. Conformément à la législation de l'Union européenne, la Commission européenne a été amenée à prendre cette décision faute d'un accord entre les États membres. Ils n'ont pas atteint la majorité qualifiée requise, soit 15 États, représentant au moins 65% de la population européenne, lors de deux votes, l'un le 13 octobre et le second aujourd'hui. Les risques présentés par le glyphosate font débat. Il a été classé en 2015 comme cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, une agence de l'ONU. A l'inverse, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, une agence de l'Union européenne, affirmait en juillet que l'évaluation de l'impact de cet herbicide sur la santé humaine, la santé animale et l'environnement n'a pas identifié de domaine de préoccupation critique.
1: Quelle réaction suscite cette décision
0: La décision de renouveler l'autorisation du glyphosate a été saluée par le groupe allemand Bayer, propriétaire depuis 2018 de Monsanto, l'entreprise américaine qui a créé cette substance. Cette autorisation nous permet de continuer à fournir aux agriculteurs européens une technologie importante pour la lutte intégrée contre les mauvaises herbes, a déclaré un porte-parole du groupe à l'AFP. La FNSEA, le principal syndicat agricole en France, s'est aussi réjoui de cette décision, soulignant une totale absence d'alternative en cas d'interdiction. A l'inverse, la Confédération Paysanne, un autre syndicat, a dénoncé une décision scandaleuse, rappelant que les paysans sont les premières victimes des pesticides. Selon elle, l'utilisation massive de cet herbicide a favorisé l'agrandissement des exploitations agricoles et ainsi fait disparaître les petites fermes. Pour l'Association de défense de l'environnement Génération Future, ce renouvellement va à l'encontre du principe de précaution.
1: Quelle est la position de la France concernant le glyphosate
0: Comme elle l'avait fait le 13 octobre, la France s'est de nouveau abstenue aujourd'hui lors du vote sur le glyphosate, a déclaré aujourd'hui le ministère de l'Agriculture. « La France veut réduire rapidement son usage et le remplacer par d'autres solutions chaque fois que c'est possible », a-t-il affirmé, ajoutant que l'utilisation du glyphosate avait diminué de 27% dans l'agriculture depuis 2017. Il reste toutefois l'herbicide le plus utilisé en France, selon l'ANSES, un établissement public. Emmanuel Macron s'était engagé en 2017 à interdire le glyphosate d'ici 2020, avant de revenir sur cette décision, faute de solutions alternatives. En France, l'utilisation du glyphosate est interdite dans les espaces publics depuis 2017 et par les particuliers depuis 2019. Dans un rapport de 2017, l'INRAE, un institut de recherche publique spécialisé dans l'agriculture, citait comme « solutions alternatives possibles le désherbage mécanique ou le recours au bâchage », mais souligner des limites pour certaines cultures.
1: C'est leur avis.
0: L'extraordinaire retour de David Cameron.
1: L'ancien premier ministre britannique David Cameron, 2010-2016, a été nommé lundi au poste de ministre des Affaires étrangères dans le cadre d'un remaniement ministériel ayant vu le départ de Suela Braverman. Dans une analyse publiée le même jour sur le site du média irlandais RTE, le journaliste John Kilren voit dans ce retour un signe de l'affaiblissement de l'aile droite du Parti conservateur au pouvoir au Royaume-Uni.
0: On s'attendait à ce que le limogeage de Suela Braverman domine l'actualité britannique, jusqu'à l'annonce du retour au gouvernement de l'ancien Premier ministre David Cameron. Cela aurait été impensable sous la direction de Boris Johnson ou de Liz Truss. David Cameron est un modéré qui a fait campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne et qui n'aurait pas eu sa place dans ses deux gouvernements précédents. Le retour au gouvernement d'un ancien premier ministre et d'un opposant idéologique reste une décision extraordinaire. Ce développement est un autre signe que l'aile dure du parti, très à droite et pro-Brexit, continue de perdre du terrain. John Kilren
1: Ça alors
0: Faire du lien social une priorité de santé publique mondiale.
1: L'Organisation mondiale de la santé, OMS, une agence de l'ONU, a lancé hier une commission chargée de travailler sur le lien social pour en faire une priorité en santé mondiale. Pendant trois ans, cette commission va davantage étudier l'impact de la solitude sur la santé des personnes et sur la société et présentera des solutions permettant d'établir des liens sociaux à grande échelle dans les pays, explique l'OMS. Elle affirme que la solitude représente une menace urgente pour la santé physique et mentale, qui concerne toutes les tranches d'âge, y compris les adolescents, et tous les pays. Le manque de liens sociaux entraîne un risque de décès précoce équivalent, voire supérieur, à d'autres facteurs de risque mieux connus, tels que le tabagisme, affirme-t-elle. En France, en 2022, l'isolement relationnel concernait 11% de la population âgée de 15 ans et plus, selon la Fondation de France, une organisation privée qui finance des actions philanthropiques.
0: Ça vaut un clic.
1: Interro Surprise
0: en septembre, les élèves de 4e ont dû tester leur niveau en français et en mathématiques. Ferez-vous mieux que Un petit quiz mis en ligne par le Figaro étudiant vous propose de répondre à 10 questions de maths issues de cette évaluation. Chez Brief.me, sans vouloir se la raconter, on a frisé le sans faute.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas vous diviser.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Maëva Chirouda, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.